0: It's a good time to the sound, I like the jam, I got the man. Yeah. Yeah. It's it a good time it. It's a good time to be it. It's a good time to be able to do a good time to be able to Ciao, oggi ho deciso di leggervi le prime pagine di un libro molto breve ma, come si dice, intenso. Questo libro si intitola Novecento ed è di Alessandro Baricco. Fu il primo libro che lessi di questo autore e dopo questo ne lessi molti altri. Devo dire che è un modo di scrivere che mi prende e che non mi stanca facilmente. È scorrevole ma allo stesso tempo riflessivo, piacevole e racconta sempre storie che catturano l'attenzione. Oltre a 900 vorrei consigliarvi di leggere Oceano, Mare e Seta, che sono quelli che ho apprezzato di più. Oggi vi leggerò, come ho detto prima, le primissime pagine di questo libro molto particolare. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo in più di mille su quella nave, tra i riconi in viaggio, i migranti e quella gente strana e noi, eppure c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando, o passeggiando semplicemente sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni, alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a mille e sempre, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava, piano e lentamente, «L'America!» Poi rimaneva lì, immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui l'America. La sera dopo il lavoro e le domeniche, si era fatto aiutare dal cognato, muratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa incompensato, poi gli ha preso un po' la mano, ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America, su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no, e nemmeno per una questione di diottrie, è il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi e se guardavi bene, già la vedevi l'America. Già lì, pronta a scattare, a scivolare giù per i nervi e sangue, che ne so io, fino al cervello e da lì alla lingua, fin dentro quel grido, gridando, America! C'era già in quegli occhi di bambino tutta l'America, lì, ad aspettare. Questo me l'ha insegnato Danny Woodman T.D. Lehman 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Così diceva, quello che vedranno. Io ne ho viste di Americhe, sei anni su quella nave, cinque, sei viaggi ogni anno. Dall'Europa all'America e ritorno, sempre a mollo nell'oceano. Quando scendevi a terra non riuscivi neanche a pisciare dritto nel cesso. Lui era fermo, lui. Ma tu continuavi a dondolare, perché da una, da una nave si può scendere, ma dall'oceano? Quando c'ero salito avevo 17 anni e di una sola cosa mi fregava nella vita, suonare la tromba. Così, quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscafo il Virginian, giù al porto, lì mi misi in coda. Io e la tromba, gennaio 1927. Lì abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Lo so, e mi mise a suonare. Lui si restette lì a fissarmi senza muovere un muscolo. Aspettò che finissi senza dire una parola e poi mi chiese, cos'era? Non lo so. Gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, allora è jazz. Poi fece una cosa strana con la bocca. Forse era un sorriso. Aveva un dente d'oro proprio qui, così in centro che sembrava l'avesse messo in vetrina per venderlo. Ci vanno matti per quella musica lassù. Lassù voleva dire sulla nave e quella specie di sorriso voleva dire che mi avevano preso. Suonavamo tre e quattro volte al giorno, prima per i ricchi della classe lusso e poi per quelli della seconda. E ogni tanto si andava anche da quei poveracci degli immigranti e si suonava per loro, ma senza la divisa, così come veniva. E ogni tanto suonavano anche loro con noi. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura. Suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse dov'era e chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire e ti senti Dio. E suonavamo... Il ragtime, perché è la musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede, su cui Dio ballava, se solo era negro. L'attore esce dalla scena, parte una musica Dixie molto allegra e sostanzialmente idiota. L'attore rientra in scena vestito elegantemente da Jazzman e da piroscafo, da qui in poi si comporta come se la band fosse fisicamente in scena. Ladies and gentlemen, men damen und herren, signore e signori, madames e messieurs, benvenuti su questa nave su questa città galleggiante che somiglia in tutto e per tutto al Titanic calma, state seduti il signore Laggio si è toccato l'ho visto benissimo benvenuti sull'oceano a proposito, che ci fate qui? una scommessa? avevate i creditori alle calcagne? siete in ritardo di una trentina d'anni sulla corsa all'oro? volevate vedere la nave e poi non vi siete accorti che era partita? siete usciti un attimo a comprare le sigarette? in questo momento vostra moglie è la polizia che dice era un uomo buono, normalissimo in trent'anni mai un litigio insomma, che diavolo ci fate qua? a 300 miglia da qualsiasi fottutissimo Mondo e a due minuti dal prossimo con atto di vomito? Pardon, madame, scherzavo, si fidi. Se ne va questa nave come una biglia su biliardo dell'oceano. Tac, ancora sei giorni, due ore e quarantasette minuti e plop, in buca, New York. Non credo che ci sia bisogno di spiegarvi come questa nave sia, in molti sensi, una nave straordinaria e in definitiva unica. Al comando del capitano Smith, noto claustrofobo e uomo di grande saggezza, avrete certo notato che vive in una scialuppa di salvataggio. Lavora per voi uno staff praticamente unico di professionisti assolutamente fuori dall'ordinario. Paul Sietzinski, timoniere, ex sacerdote polacco, sensitivo... Prano terapeuta, purtroppo cieco. Bill Jung, malconista, grande giocatore di scacchi, mancino, balbuziente. Il medico di bordo, dottor Klauser manspitz wegensdorfentag Avreste urgenza di chiamarlo? Siete fregati. Ma soprattutto, Monsieur Pardin. Lo chef, direttamente proveniente da Parigi, dove peraltro è subito tornato dopo aver verificato di persona la curiosa circostanza che vede questa nave priva di cucine, come ha argutamente notato tra gli altri Monsieur Camembert, cabina 12, che oggi si è lamentato per aver trovato il lavabo pieno di maionese, cosa strana perché di solito nei lavabi teniamo gli affettati. Questo per via dell'inesistenza delle cucine, cosa a cui va attribuita tra l'altro l'assenza su questa nave di un vero cuoco, quale certamente era Monsieur Pardin, subito tornato a Parigi da cui proveniva direttamente, nell'illusione di trovare qui sopra delle cucine che invece, a rimanere fedele ai fatti, non ci sono. E questo grazie alla spiritosa dimenticanza del progettista di questa nave, l'Insigne Ingegner Camilleri, anoressico di fama mondiale a cui prego di indirizzare il vostro più caroloso applauso. Credetemi, non ne troverete altre di navi così. Forse, se cercherete per anni, ritroverete un capitano claustrofobico, un timoniere cieco, un marconista balbuziente, un dottore dal nome impronunciabile, tutti sulla stessa nave, senza cucine può darsi, ma quel che non vi succederà più potete giurarci, e di stare lì seduti, seduti col culo su dieci centimetri di poltrona e centinaia di metri d'acqua nel cuore dell'oceano con davanti agli occhi il miracolo e nelle orecchie la meraviglia e nei piedi il ritmo e nel cuore il sound dell'unica inimitabile infinita Atlantic Jazz Band. Bendy in primo piano, l'attore presenta gli strumentisti a uno a uno, a ogni nome segue un breve assolo. Al clarinetto Sam Sleepy Washington, al banjo Oscar della guerra, alla tromba Tim Tooney, trombone Jim Jim Breath Gallup, alla chitarra Samuel Hawkins e infine al piano Danny Budman T.D. Lemon 900, il più grande. Lo era davvero il più grande. Lui suonavamo musica, lui era qualcosa di diverso. Lui suonava... non esisteva quella roba prima che la suonasse lui, ok? Non c'era da nessun'altra parte. E quando lui si alzava dal piano, non c'era più. E non c'era più per sempre. Danny Budman di Lemo al novecento. L'ultima volta che l'ho visto, era seduto su una bomba, sul serio. Stava seduto su una carica di dinamite grande così. Una lunga storia, lui diceva. Non ti sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia. E qualcuno a cui raccontarla. Lui l'aveva una buona storia. Lui era la sua buona storia. Pazzesca a ben pensarci, ma bella. E quel giorno, seduto su tutta quella dinamite, me l'ha regalata, perché ero il suo più grande amico io. E poi ne ho fatte di fesserie, e se mi metto una testa in giù, non esce più niente dalle mie tasche. Anche la tromba mi son venduto tutto. Ma quella storia, no. Quella non l'ho persa. Sta ancora qui, limpida e inspiegabile come solo la musica era quando, in mezzo all'oceano, la suonava il pianoforte magico di Danny Boonman di Dilemma 900. È notte e siete ancora su Radio Futura. Futura. Futura.